0: Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour une vidéo aujourd'hui à l'intérieur, parce qu'il y a un vent délirant qui soufflait en Catalogne, mais ça ne va pas nous empêcher de continuer sur ce chemin extraordinaire du jeûne. Euh, on a vu différentes facettes du jeûne aujourd'hui. Je vous avais promis une vidéo, le jeûne pour les femmes. Y a-t-il des spécificités vous allez voir, ça va être une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude, un petit peu plus longue que les, que les précédentes, pas que d'habitude, parce que j'ai été coutumier de vidéos de plus de 3 heures, donc on ne va pas dire que d'habitude, mais un peu plus, plus long que les vidéos précédentes, parce qu'on va essayer d'aborder le sujet de fond en comble. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique pour les femmes avec le jeûne Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique Et on va l'aborder au travers de... La physiologie féminine et des grands moments de la vie féminine et des grandes particularités féminines par rapport aux hommes, par rapport à l'homme que je suis. On va parler des règles, on va parler du syndrome prémenstruel, on va parler des ovaires politistiques, on va parler de la fertilité, on va parler, euh, on va parler de grossesse, on va parler d'allaitement et on va parler aussi de faim tout azimut. Vous allez voir, les femmes ont quelque chose d'un petit peu particulier. Ça vous dit, on est parti avant de lancer, vraiment de rentrer dans les détails, j'ai besoin de faire un, un petit point physiologique sur le plan hormonal pour que vous compreniez bien ce qui est en jeu. On va parler d'hormones. Une hormone, qu'est-ce que c'est Une hormone, c'est un messager chimique qui est véhiculé par le sang et qui va venir agir à distance sur d'autres organes. Il y a une hormone hein, qu'on appelle la GnRH, l'hormone euh, de libération des gonatropies de mémoire, GNRH. Cette GNRH qui est produite par l'hypothalamus, l'hypothalamus étant une partie du, du cerveau, cette GNRH va venir agir sur une autre, une autre partie qui s'appelle la glande pituitaire, et cette glande pituitaire va venir produire deux autres hormones qu'on appelle la LH et la FSH. La LH, c'est l'hormone lutinéisante, je me trompe toujours, lutinéisante. Et la FSH, c'est l'hormone de stimulation euh, folliculaire. Alors, on ne parle pas des follicules pileux, hein, on parle des follicules ovariens. Globalement, la LH et la FSH sont les hormones qui, qui quelque part, contrôlent hein, le, le cycle chez la femme. Euh, la LH, hein, c'est une, une hormone qui déclenche l'ovulation, alors que la FSH, elle préside à, ben, à la construction de l'ovule, littéralement. Chez l'homme, elle préside aussi à la production de sperme. Mais nous, on va s'intéresser particulièrement à la femme. Donc LH et FSH, issus de la GnRH, qui sont des hormones essentielles pour le cycle. Et alors, euh, ce qui est intéressant, c'est que cette GnRH, elle a un précurseur qu'on appelle la kispeptine. Kis, comme baiser en anglais, c'est marrant comme nom, la kispeptine, c'est un précurseur de la GnRH. C'est-à-dire que la kispeptine est transformée... Donc, des élévations de kispeptine entraînent des élévations de GnRH, et les GnRH amènent une production de LH et de FSH. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi il nous raconte tout ça Parce que on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup plus de production de kispeptine chez la femme que chez l'homme. Donc, plus de GnRH, donc plus de LH et plus de FSH. Et surtout, on s'est rendu compte que cette kispeptine était particulièrement sensible à des hormones qu'on dit hormones de la faim, (FIM). Hein. Par exemple, l'insuline, par exemple la leptine, par exemple la leptine hein, qui, est une, euh, qui est une hormone qui est produite par les cellules graisseuses pour indiquer qu'elles sont pleines. Euh, la gréline, hein, qui est l'hormone qui, qui normalement signale que l'organisme est en, est en affamement. Et donc... Qu'est-ce que ça veut dire automatiquement Ça veut dire que chez les femmes, l'état de jeûne, hein, donc caractérisé par une baisse de l'insuline, une, une augmentation de la gréline, euh, une, 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 une baisse de la leptine, eh bien, tout ça va avoir une influence sur la kispeptine, sur la GnRH et sur donc, la LH et la FSH beaucoup plus grand que chez les hommes. C'est une petite donnée, vous allez voir qu'on va l'utiliser énormément dans la vidéo qui va suivre. Alors maintenant, on a cette petite donnée, donc au niveau hormonal, vous comprenez que le jeûne, pour simplifier, le jeûne au niveau hormonal, et particulièrement au niveau hormonal, au niveau de ce qu'on appelle l'appareil reproducteur, a beaucoup plus d'influence et beaucoup plus de conséquences chez la femme que chez l'homme, et ça va être l'une des particularités. Alors, on va, on va commencer avec ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel. Le syndrome prémenstruel, c'est juste avant les règles chez la femme, eh bien, un tas de symptômes qui se traduisent par de la fatigue, de l'énervement, des douleurs abdominales assez fortes. Et euh, actuellement, d'ailleurs, quand vous regardez dans la littérature scientifique, on sait peu ce qu'est le syndrome prémenstruel. On sait que ce n'est pas tant lié à des quantités d'hormones circulantes qu'à une sensibilité des récepteurs à ces hormones. Alors, je vais vous parler d'expérience et je vais vous parler de, de, de physiologie. On, on, on sait que le jeûne a généralement, généralement je dirais, dans le corps, pour conséquence, une normalisation de la, de la sensibilité des récepteurs. Donc, au regard de cette problématique, on peut se dire que le jeûne devrait pouvoir aider dans le syndrome prémenstruel. Ensuite, l'expérience sur le terrain parce que j'ai pu être amené à rencontrer pas mal d'adolescentes particulièrement qui avaient ces phénomènes de syndrome prémenstrueux avec énormément de douleurs à qui j'ai pu conseiller le jeûne, me disent que les résultats sont assez disparates. Pour certaines, ça va vraiment améliorer. Pour d'autres, ça ne va pas changer grand-chose. Les équilibres hormonaux qui sont en jeu sont des équilibres extrêmement complexes qu'on est très loin de comprendre actuellement. C'est ce qui explique la non-prédictibilité de, de, de ce que je vous avance. C'est-à-dire que là, on est dans un domaine dans lequel, pour l'instant, on ne sait pas trop. Le jeûne est attenté, le jeûne peut être expérimenté, il ne présente aucun, aucune contre-indication. Il peut, pour certaines, s'avérer euh, salutaire, pour d'autres, être relativement anodin. Et il y aura d'autres moyens certainement d'agir mais en tout cas pour ce qui concerne le syndrome prémensuel qui est lié la plupart du temps à une hypersensibilité des récepteurs hormonaux aux oestrogènes, à la progestérone en particulier eh bien on a des résultats relativement disparates euh, on va retrouver cette, cette, cette dimension aussi quand on parle des règles les règles chez les femmes hein, donc les règles chez les femmes qu'est ce que c'est qu -ce les règles hein, un moment où finalement la paroi de l'utérus est détruite, à la paroi de l'utérus on appelle ça l'endomètre, et il se produit des écoulements de sang c'est aussi les règles, un émonctoire, un émonctoire cyclique pour les femmes. C'est ce que les femmes ont vraiment de, de spécifique par rapport aux hommes. Les émonctoires étant les portes de sortie de l'organisme dans le milieu extérieur. D'habitude, il y a les reins, hein, via l'urine, il y a le colon hein, via les selles, il y a les poumons, il y a la peau. Hein, on a quatre émonctoires principaux. Et bien pour les femmes, il va y avoir un cinquième, un émonctoire cyclique. D'ailleurs, qui amène des choses assez intéressantes parce que qui dit émonctoire cyclique dit qu'au moment où tous les déchets, toutes les toxines vont être libérées du corps, juste avant les règles, il peut y avoir une accumulation de ces toxines dans les fluides du corps et élimphe, ce qui explique ces états de nervosité. Vous savez qu'on raconte euh, de façon un petit peu parfois un petit peu caricaturale, hein, c'est-à-dire que les femmes, avant les règles, elles sont un petit peu tendues, un petit peu nerveuses. Ben oui, simplement parce qu'il y a cette mobilisation de déchets dans le corps, cette mobilisation de toxines, et que donc elles ont une grosse élimination à ce moment-là. C'est quelque chose de très spécifique. Alors, les résultats avec le jeûne sont là aussi assez paradoxaux. On a très peu de littérature là-dedans. J'ai trouvé deux références, et ensuite je vous parlerai d'expérience. J'ai trouvé deux références. La première portait sur l'étude des, des, des cycles des femmes pendant le mois de ramadan. Ben oui, parce qu'il se trouve qu'il y a des millions et des millions de personnes qui pratiquent une forme de jeûne intermittent. Hein, Ce n'est pas un jeûne sec long, c'est un jeûne intermittent. Un jeûne intermittent, vous verrez, assez paradoxal pendant le mois de ramadan, euh, parce que c'est un jeûne intermittent dans lequel il y a une totale inversion, hein, puisqu'on ne mange pas la journée et on, on mange la nuit. Alors en vérité on dit on mange la nuit, euh, c'est peut-être une dérive. Le ramadan traditionnel, on ne mange pas toute la nuit, on a un petit repas en début de nuit et un petit repas en fin de nuit. Donc ça reste quand même du jeûne intermittent avec des longues périodes d'abstinence de nourriture. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec énormément d'études qui ont été faites sur la période de ramadan. Et euh, les études que j'ai trouvées sur la période de ramadan par rapport aux règles indiquent une forme de chaos, pour certaines, il y a diminution des règles, hein. pour d'autres, il y a augmentation des règles, pour d'autres, il y a retard des règles et pour d'autres, il y a accélération des règles. Je pense que le fait que les repas soient pris la nuit peut expliquer cette espèce de chaos qui est induit. De toute façon, on sait très bien que les restrictions caloriques, quelles qu'elles soient, amènent quasi systématiquement à une forme d'aménorrhée. Donc si le jeûne est associé à une forme de restriction calorique, ça va avoir tendance à diminuer les règles. Je suis tombé sur une autre étude aussi, hein, sur l'étude hein, de, de, de jeûne de 24, 36 et 72 heures chez les femmes et qui, elle, concluait que finalement, il n'y avait pas d'altération réellement. En règle générale, ce qu'on constate avec le, les règles et le jeûne, si le jeûne est pratiqué avant la période des règles, hein, donc en deuxième partie de cycle, eh bien, généralement, ça a tendance à Ater les règles, si le jeûne est produit pendant les règles, ça a tendance à les raccourcir. Voilà ce qui a pu être constaté quand j'en parle autour de moi avec les femmes qui pratiquent du jeûne. Voilà ce qu'elles me disent, globalement c'est ce qu'on constate. Là aussi, rien de décrit hein, de façon définitive, hein, ça varie énormément entre les femmes. Parce que ce sont des équilibres hormonaux qui n'impliquent pas une seule hormone. On parle d'ostrogène, on parle de progestérone, on parle de LH, on parle de FSH, on parle même de hormones de stimulation thyroïdienne, la TSH, qui sont en jeu chaque fois que l'on parle des équilibres hormonaux pour la femme. Donc cinq hormones. Vous pouvez imaginer que les interactions réciproques sont très, très, extrêmement complexes. Mais jeûner avant les règles a plutôt tendance à les précipiter et à les raccourcir. Jeûner pendant les règles a plutôt tendance à les raccourcir. D'ailleurs, euh, ce dont on s'est rendu compte, c'est que les effets étaient d'autant plus marqués chez les femmes minces, c'est-à-dire ayant une, un pourcentage de masse graisseuse qui était inférieur à 20%, chez elles, on peut réellement voir une disparition des règles avec, les, avec le jeûne. Hein. Donc, moins il y a de graisse chez la femme, plus elles vont être sensibles à la restriction calorique. Et vous verrez ça, on verra ça un peu plus tard, que les femmes sont effectivement très sensibles à la privation de nourriture. Disparition de l'ovulation, augmentation de la, phase, de la phase folliculaire pour ces femmes-là. Donc ça, si vous êtes, vous êtes en, plutôt en sous-poids et très mince, le jeûne va pouvoir avoir tendance à vous faire disparaître pendant un cycle, deux cycles, vos règles. Ça revient après, il n'y a pas de problème, c'est une influence relativement mineure. Puisqu'on parle de règles, on va parler automatiquement de fertilité. Et là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus construit, de beaucoup plus, de beaucoup plus documenté. Parce que la fertilité, eh bien, vous l'avez compris, finalement, quand, quand, le, le, quand le, les hormones de la faim augmentent, hein, je vous ai dit, la kispeptine est très sensible aux hormones de la faim, eh bien, la production de kispeptine va être limitée. Donc, automatiquement, en jeûne, eh bien, il y a la GnRH qui baisse, il y a la LH et la FSH qui baissent aussi. Donc, automatiquement, cela induit pendant le jeûne une baisse massive de la fertilité. Par contre, cette baisse hormonale conduit à une augmentation de la sensibilité des récepteurs à ces hormones, la LH, la FSH en particulier. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire qu'en sortie de jeûne, par contre, on va avoir un boost gigantesque de la fertilité. Vous comprenez la mécanique qui est en jeu Pendant le jeûne baisse des niveaux hormonaux, LH et FSH en particulier. Donc les récepteurs, puisqu'il y a très peu d'hormones, augmentent leur sensibilité. Tu sors de jeûne, pff, à nouveau la kispeptine monte, la GNRH monte, la LH et la FSH explosent, les oestrogènes et la progestérone explosent et à ce moment-là, les récepteurs hormonaux qui ont une sensibilité accrue vont réagir très très fortement. Et on constate systématiquement une augmentation de la fertilité. Pour avoir discuté avec des personnes qui suivent des femmes en situation d'infertilité, on a tous constaté que le jeûne est certainement le meilleur moyen actuellement de booster naturellement votre fertilité. C'est valable pour les femmes, c'est valable pour les hommes, puisque je vous ai dit que la LH, la FSH présidait à la production, quantité et qualité du sperme chez l'homme. Donc que les hommes ne se croient pas euh, en dehors du coup, en se disant ah « ben, moi je n'ai pas à jeûner, c'est ma femme qui se débrouille ». Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Les hommes peuvent jouer leur part, mais le jeûne est certainement, en termes de fertilité, le meilleur moyen actuellement de le booster. Et mieux que ça, je suis tombé sur des études, je m'en doutais, je suis tombé sur des études qui prouvent que le jeûne étend même la période de fertilité. Vous savez, quand, quand on avance en âge, eh bien, la fertilité décroît. On te dit qu'à partir de 40, 42 ans, la fertilité est diminuée de moitié, puis à au-delà de 45 ans, elle est diminuée de trois quarts, puis au-delà de 50 ans, il n'y a quasiment plus de fertilité, en particulier pour les femmes. Eh bien... Le jeûne et la restriction calorique limitent fortement le déclin de la production d'ovules en termes de quantité et de qualité. Je l'avais pu le constater, cette étude que je vous cite le prouve. Et mieux que ça, on se rend compte que durant la privation de nourriture, le corps engage un énorme chamboulement nettoyage qui fait que finalement, il va y avoir la formation de nouveaux ovules après le nettoyage. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu précédemment hein, dans, la, dans la vidéo qui parlait de jeûne hein, et de longévité. On se rend compte qu'en jeûne, le corps induit des nettoyages, évacue tout l'ancien, tout le vicié, tout l'abîmé, tout ce qui n'est plus conforme, tout ce qui est fatigué et permet ben, la multiplication de tout ce qui est neuf. Eh bien, avec la fertilité, on est exactement dans ce cadre-là. Donc, vous voulez booster votre fertilité, vous voulez avoir des enfants le jeûne et le jeûne à deux, en plus, c'est génial de se lancer à deux dans l'aventure. Ben le jeûne à deux est certainement le meilleur moyen de booster votre fertilité et de la maintenir longtemps si votre but c'est d'avoir encore de nombreux enfants. Moi, ça m'intéresse, Donc ça nous intéresse au plus haut point. Moi, j'ai 45 ans, j'ai encore envie d'avoir des enfants. Quand je suis tombé là-dessus, je dis Wouah J'ai appelé l'enfant, je dis Ouah Là, on a un bon truc, la fertilité continue. Bon, il n'y avait pas besoin de ça pour me motiver pour le jeûne, mais ça y contribue. Alors on, on parle de, on parle de, de jeûne, de, on parle de fertilité, l'un des plus gros empêchements actuellement à la fertilité, c'est une maladie, qu'on on l'appelle, qui s'appelle le syndrome des ovaires polycystiques. Hein le syndrome des ovaires polykystiques, alors ça n'a rien à voir avec des kystes. Hein. On, on, les kystes, normalement, ce sont des excroissances hein, qui se développent dans le corps. Les ovaires polykystiques n'ont pas de kystes, mais leur apparence fait penser comme s'il y avait une multitude de, de, de kystes. Alors là, vous allez voir, euh, le, le jeune peut vraiment aider, et vous allez voir comment, et vous allez avoir un élément de réflexion qu'on va développer dans de prochaines vidéos aussi, qui est particulièrement intéressant. Donc, on décrit généralement hein, les ovaires polykystiques comme un dérèglement hormonal, encore une fois, avec un excès d'androgènes. Les androgènes, ce sont les hormones masculines, en particulier la testostérone. Donc, la, le, les ovaires polycystiques, ça va se traduire sur le plan clinique par une ovulation absente ou sporadique, hein, avec donc des règles irrégulières. Un très haut niveau des hormones androgéniques masculines et une hypertrophie des, des, des ovaires et beaucoup de follicules qui entourent les œufs. Et ça, ben c'est contraire hein, à la fécondité, et ça empêche les femmes d'avoir des enfants. C'est actuellement la première cause, je crois, d'infertilité, si je ne me trompe pas. Donc il faut bien comprendre que c'est un tableau global hein, de déséquilibre hormonal. Et si vous faites des recherches, vous allez voir que le syndrome des ovaires polykystiques est toujours lié à une résistance à l'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui est une hormone anabolique dans le corps qui favorise le stockage. Quand on mange, l'insuline monte, le corps stocke. Eh bien, si vous faites des recherches, là comme l'une que je vais vous citer, bien la plupart de la littérature scientifique dit si vous avez un syndrome des ovaires polykystiques, essayez d'abord de régler votre, votre résistance à l'insuline. Il faut bien comprendre qu'il il ne peut pas y avoir de résistance à l'insuline s'il n'y a pas d'abord des excès d'insuline. C'est-à-dire que on a des niveaux chroniquement élevé d'insuline dans le corps, à ce moment-là, eh les récepteurs développent une résistance à l'insuline, parce qu'il y en a trop, et cette résistance à l'insuline peut induire toute une cascade de réactions au niveau hormonal. Il y a une chose qui est intéressante quand même à noter, c'est qu'à l'âge adulte, de manière quasi systématique, augmenter les facteurs de croissance n'aboutit jamais à quelque chose de bon. Et ça, c'est vraiment intéressant, vous allez voir, ça sera le, le point de départ d'une prochaine vidéo, d'une réflexion très profonde que je vous partagerai dans une prochaine vidéo euh, au cours du mois de mai ou au cours du mois de juin. On est toujours en train de parler de facteurs de croissance, on est obsédé par les facteurs de croissance. Quand on est enfant ou adolescent, les facteurs de croissance conduisent à un développement réel du corps, un développement vertical du corps qui est extrêmement intéressant. Quant à l'âge adulte, on surstimule les facteurs de croissance, l'insuline en étant un, et bien à ce moment-là, le développement n'est pas vertical, il est horizontal. Les organes s'hypertrophient et le corps augmente de volume. C'est jamais positif. Et on se rend compte que qu'actuellement, on a souvent un mode de vie, une alimentation chargée de sucre en particulier. Qui favorisent des hauts niveaux d'insuline chronique qui conduisent à toutes ces hypertrophies d'organes. On va pouvoir parler de kystes au niveau, au, niveau, au niveau rénal, on va pouvoir parler de kystes au niveau ovarien. Les gens prennent du poids, les gens enflent démesurément. C'est lié toujours pareil à des facteurs de croissance trop stimulés, une hyper-sécrétion d'insuline et donc une résistance à l'insuline qui, qui s'installe. Alors ça tombe bien parce que si vous avez suivi toute ma série de vidéos sur le diabète, sur les problèmes de régulation du métabolisme, je ne connais aucun meilleur moyen que le jeûne de traiter le syndrome métabolique, l'hypertension, le diabète et le surpoids. Ben ouais, c'est évident, parce que si tu te dis hein, que ces hauts niveaux d'insuline sont liés à une consommation trop importante de sucre en particulier, consommation tout impor trop importante, tout azimut, et de sucre en particulier, eh bien, quand tu vas te mettre à jeûner, qu'est-ce que tu vas faire ben, Tu vas commencer à consommer tous les sucres qui sont stockés dans l'organisme. Alors les sucres, puis des graisses. Tout le surplus que tu avais accumulé, qui avait conduit à des hauts niveaux d'insuline. Et une résistance à l'insuline se trouve consommée. Le meilleur moyen de faire diminuer la résistance à l'insuline, c'est de jeûner. Ça a été prouvé de multiples fois. Ne serait-ce que des petits jeûnes de 2-3 jours suffisent à diminuer énormément la résistance à l'insuline et à améliorer fortement la situation des personnes qui ont des ovaires polykystiques. Donc, on est tranquille. Là, le jeûne, première indication. Alors, on a fait le syndrome prémenstruel, on a fait les règles, on a fait, on a parlé de fertilité, on a parlé d'ovaire polycystique, tu as réglé tes problèmes d'ovaire polycystique, tu as boosté ta fertilité, automatiquement arrive le moment, alléluia, où la femme est enceinte. Magnifique, la grossesse, sublime, avoir des enfants, un moment extraordinaire de la vie. Alors, le jeûne et la grossesse, Alors globalement je vais dire non. Non, pourquoi Parce que euh, pendant la grossesse, il y a déjà des bouleversements hormonaux qui sont gigantesques. En plus, euh, pendant le, la grossesse, il faut bien comprendre que le corps est en mode stockage. Il stocke parce qu'il y a un petit être qui se développe à l'intérieur et donc la résistance au jeûne va être maximale. Que les hormones de faim vont être à leur maximum. Gréline, leptine, elles vont être à leur maximum. La femme est orientée vers le stockage. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la plupart des femmes prennent du poids pendant la grossesse. C'est normal, les hormones les y conduisent. Donc, si elles veulent jeûner à ce moment-là, il va y avoir à l'intérieur un véritable combat entre le mental, la volonté, qui dit « moi, je veux jeûner », et la réalité physiologique du corps. Qui plus est, particulièrement dans les trois premiers mois, pendant le temps où finalement l'enfant est juste en tout début de développement, amené à des fluctuations hormonales trop importantes, pas bon du tout. On risque la fausse couche, on risque les anormalités au niveau du développement de l'enfant. Donc moi, j'exclus complètement le jeûne en période de grossesse. Par contre, le jeûne intermittent, le fait de ne pas manger par exemple le matin, là, est tout à fait toléré et ne pose strictement aucun problème. Donc en période de grossesse, hein, attention, euh, attention parce que de toute façon, le corps est, est, est vraiment, il, il, est, il est dirigé vers le stockage. Donc quelque part, si vous jeûnez, tu le corps qui tire dans un sens, toi qui tires dans l'autre, ça ne va pas marcher. Ça va causer énormément de souffrance, beaucoup d'échecs. tu vas dire ah, « je ne suis pas à la hauteur ». Non, ce n'est pas que tu n'es pas à la hauteur, c'est que ce n'est pas, pas le programme. Là, le, programme, le, le corps il est en programme, il y a un petit attrait qui se développe en moi, j'ai besoin de le, de le favoriser, j'ai besoin de stocker, il y a besoin de, de, y a, y a, y a besoin de matière, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on avait vu que par exemple, la fertilité en période de raréfaction calorique, elle n'est pas là. C'est normal. Si tu n'as rien à becter, le corps il ne développe pas, il ne permet pas le développement d'un enfant. Il y a une logique dans tout ça. C'est la logique du vivant. Et la logique du vivant, elle n'a pas entendu qu'il y ait des grands scientifiques ou des médecins pour permettre que le vivant soit parfaitement viable d'une certaine manière. La logique du vivant, c'est tu n'as rien à manger, mais tu ne te reproduis pas. Tu as à manger, tu te reproduis. Tu stockes pour ça, pour pouvoir permettre le développement du petit être à l'intérieur de toi. Donc, Période de jeûne à éviter, période de grossesse à éviter systématiquement. Ensuite, le bébé est né, on arrive à la période de l'allaitement. Alors, Je sais, malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement pratiqué dans notre société. Pourtant, on pourrait faire des dizaines de vidéos pour expliquer pourquoi l'allaitement d'un enfant détermine tout son état de santé ultérieur. C'est juste se priver de l'allaitement, c'est juste tirer une balle dans le pied de son fils. Ah, je sais que ça va me dire « ouais, t'es culpabilisant ». Mais je sais que c'est compliqué d'allaiter à notre époque. Je sais, mais parce que les conditions de vie qu'on nous impose, les conditions de travail sont complètement anormales. La femme devrait allaiter parce que c'est un service qu'elle rend à toute la société en construisant des individus plus forts, des enfants qui vont coûter moins cher à la société parce qu'ils seront immune, au niveau immunitaire beaucoup plus structurés. Donc faites tout ce que vous pouvez pour allaiter vos enfants. C'est une priorité et les maris doivent se mettre là-dedans pour soutenir la femme, pour lui permettre d'allaiter l'enfant. Au besoin, en travaillant plus, en amenant plus d'argent, en permettant à sa femme de s'arrêter. Je ne sais pas comment vous faites, euh, mais pour moi, c'est une priorité. Allaiter les enfants. Alors là, pendant l'allaitement, euh, il est souvent dit que plus de 24 heures de jeûne conduisent à un arrêt de la lactation. Heureusement pour nous, c'est de la grosse connerie. Je vous le dis tout de suite comme ça. C'est juste totalement faux. Ça a été invalidé de multiples fois par toutes les femmes qui ont expérimenté le jeûne, moi j'ai encore une proche qui a expérimenté 5-6 jours de jeûne sec encore récemment, aucun arrêt de la lactation. Et heureusement, je veux dire, le lait, normalement, c'est l'aliment unique du petit bébé en développement. Donc, je veux dire, que tout soit orienté pour une production de lait, quelles que soient les conditions extérieures, y compris des périodes de famine, ça me paraît relativement rassurant. Et c'est comme ça que ça se passe. On va dire, le jeûne et la lactation, aucun problème Surtout à partir du moment où le, la lactation est mise en place. Je dirais les trois premiers mois d'allaitement, peut-être, c'est n'est pas la peine d'y aller trop fort sur l'allaitement, on pourrait risquer un arrêt potentiellement. Pas, pas loin d'être certain. Une fois que c'est mis en place, trois, six mois, vous pouvez y aller autant que vous voulez sur le jeûne, enfin autant que vous voulez. En tout cas, moi, tout ce que j'ai monitoré comme jeûne, des jeunes de 6-7 jours à l'eau, des jeunes de 5-6 jours en sec, aucun arrêt de la lactation. Et là, quand tu t'intéresses à l'allaitement la, et, 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 et le jeûne, automatiquement on te dit oui, mais non, mais attention, parce qu'il y a un danger. Le danger, c'est que la mère, en jeûnant, eh bien, elle va détoxiner toutes ces toxines dans le lait qui va aller pour le, pour le petit enfant. Alors, euh, ça c'est une vraie question, et je vais vous dire tout simplement, personne n'a de réponse. Alors je vais vous proposer deux hypothèses. La première, euh, on te dit bon, bah, que nombre de toxines, hein, de déchets dans le corps sont liposolubles, donc ils vont passer dans le lait. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, euh, l'étude hein, du fonctionnement global de la femme enceinte et allaitante montre que tout est fait pour préserver l'enfant. Donc il y a une partie de moi qui me dit alors tout est fait pour préserver l'enfant et ça veut dire qu'on va balancer dans le lait les pires déchets de l'organisme. Ça ne colle pas. Et puis je vais te dire, si l'hypothèse numéro 1 est vraie, c'est-à-dire qu'il y a des toxines liposolubles qui passent dans le lait, qu il y en est un petit peu, c'est certain. Il y a des toxines liposolubles qui vont passer dans le lait et elles vont venir intoxiquer l'enfant. Oui, mais je vais te dire, que tu sois en jeûne ou que tu ne sois pas en jeûne, ton corps il se détoxifie tout le temps. Il est tout le temps en train de se détoxifier. Et dès que tu dors, à moins que tu manges H24, ce que je ne te recommande pas, eh bien ton corps il va détoxifier en permanence. Donc, de toute façon, tu vas avoir des toxines qui passent dans le lait. Donc, la logique derrière ça, pour moi, ça serait de dire ne vous privez pas de jeûne, mais si vous n'avez jamais jeûné, faites-le progressivement commencer par des charges euh, en termes de détoxification, qui soient supportables par votre organisme, de manière à ne pas prendre le risque hypothétique. Parce qu'à titre personnel, je ne l'ai jamais constaté, je me souviens une fois, il y a une dame qui me disait pareil comme ça. Moi, j'ai des amalgames dentaires qui doivent rejeter du mercure, mais je ne veux pas me les faire enlever parce qu'il y a un risque d'intoxication du, du, du nourrisson si l'opération se fait mal. Je dis ouais, ok, tu as un risque d'intoxication du nourrisson si l'opération si se fait mal, mais là, si tu as réellement des émanations actuellement, de toute façon, tu es en train d'intoxiquer ton nourrisson. Donc, de deux choses l'une, soit le mercure passe par le lait et à ce moment-là, tu es déjà en train de lui en balancer, soit le mercure ne passe pas par le lait et à ce moment-là, tu n'as pas à t'inquiéter. Donc, la règle que je donnerai par expérience, c'est pas se lancer tout azimut dans un jeûne de 6-7 jours si on n'en a jamais fait. Commencer progressivement, augmenter doucement. Surveiller ses émonctoires et favoriser vraiment la sortie de toutes les toxines par les émonctoires. Ça va grandement aider et ça évitera le potentiel risque que ça puisse aller vers le, vers le nourrisson. Donc, conclusion, ne partez pas trop vite, trop fort. Favorisez le, le fonctionnement émonctoriel. Mais il n'y a aucun problème à jeûner quand on est une femme allaitante, et au contraire, je dirais souvent, les femmes pendant la grossesse ne jeûnent pas, donc elles attendent la période de l'allaitement, vous pouvez y aller, ça va vous aider à récupérer, ça va stimuler l'organisme, ça va permettre un meilleur nettoyage, ce qui veut dire que les éléments qui vont être apportés à l'enfant seront de meilleure qualité, pour moi, de tout ce que j'ai pu observer, ça va toujours dans le meilleur sens. Alors, il reste une dernière question qu'on pourrait traiter, c'est euh, la faim. Ah oui, non, parce que finalement, qui dit jeûne, dit faim, et c'est marrant parce que je vais vous citer une étude. Hein. Ça va certainement dans le sens, hein, je vous avais dit, la kyspeptine est très sensible aux hormones de la faim. Eh bien, on se rend compte que chez la femme, il y a une véritable résistance à, à l'affamement. D'ailleurs, c'est notoire, hein, c'est connu, les femmes ont constitutivement parlant une réserve de graisse plus importante que les hommes. Pour une femme, avoir 14-15 de masse graisseuse, c'est plutôt le minimum bas. Pour un homme, on va être quasiment 10% plus bas. Un homme à 5-6% de masse graisseuse, il est sec, mais il n'est pas en danger. Une femme à moins de 14-15% de masse graisseuse, tout de suite, on va risque d'avoir apparaître l'aménorée, elle ne peut plus se reproduire, elle n'est plus viable entre, en tant que femme, entre guillemets. Et dans l'étude que je vous cite, on a montré qu'à un à, à régime de jeûne égal, les femmes... Ont un niveau de leptine six fois plus bas que les hommes. La leptine, c'est l'hormone de la satiété, c'est l'hormone qui te dit c'est pas la peine de manger, tu as assez mangé. Eh bien, pendant le jeûne, les femmes ont un niveau de leptine six fois plus bas que les hommes. Wow Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'elles vont avoir tendance à avoir plus faim, nettement plus faim que les hommes. Et ça, ça va nous permettre de conduire à une conclusion assez générale sur tout ce que j'ai essayé de vous présenter. Bah ben ouais, effectivement, le corps de la femme, il y a la fonction première de la femme, je ne crois pas que ce soit euh, misogyne ou quoi que ce soit de dire ça, la fonction première de la femme, c'est la reproduction, c'est le fait de porter des enfants, euh, de, les, de, les, de, les, de les mener à terme, de les allaiter et de leur permettre de démarrer dans la vie. Biologiquement parlant, hein, la femelle de toutes les espèces, son rôle premier dans la vie, c'est quand même d'avoir des enfants. C'est un, un moment extraordinaire, d'ailleurs toutes les femmes en témoignent, toutes les femmes qui ont des enfants disent que c'est quand même quelque chose qui a bouleversé leur vie et ce n'est pas pour rien parce que c'est l'une des fonctions essentielles de la femme. Et on va dire que la biologie de la femme est totalement orientée dans ce sens-là. Pour porter un bébé, pour lui donner à manger, il faut des réserves. Ce qui veut dire que le jeûne chez la femme va toujours être un peu plus compliqué que chez l'homme. Et pour en avoir parlé autour de moi, pour en avoir discuté avec mon épouse, quand je lui ai présenté ce fait-là, elle m'a dit « Ok, ça me parle. » Ça m'explique pourquoi il y a des fois où le jeûne, pour moi, « wa ça ne passe pas. » Écoutez votre corps. Plus encore que les hommes, écoutez votre corps. Il y a des fois où le jeûne va passer facilement. Vous allez le sentir intuitivement, vous sentez prompte à jeûner et puis ça démarre comme ça, c'est facile, il n'y a pas trop de résistance. C'est le bon moment, allez-y, allez-y, à fond. Puis il y a des moments où ça va être dur, ça va être laborieux, vous n'avez pas envie, vous sentez la faim très fortement. Dites-vous qu'il y a des équilibres hormonaux qui peuvent expliquer que cela et que tout votre volontarisme au final ne pourra pas grand-chose contre la puissance de la biologie et que c'est peut peut-être le moment de jeûner et de le prendre à la poule et de s'autoriser ça. Et puis, si vous avez votre mari à côté de vous, votre compagnon, qui lui, les hommes, on est globalement beaucoup plus mental, beaucoup plus volontariste, on peut fonctionner beaucoup plus à « je veux »,« j'ai décidé »,« l'engagement », et ainsi de suite, ben lui expliquer ce fait-là, lui dire « Ok, toi tu fonctionnes de cette manière, moi je fonctionne de cette manière, tu peux te permettre des choses que je ne peux pas me permettre et mon corps résiste d'une certaine manière au jeûne ». Ce n'est pas pour vous dire de ne pas jeûner, je crois que le jeûne, pour les hommes que pour les femmes et certainement la voie la plus extraordinaire pour expérimenter la puissance de la vie en vous sauf qu'il faut connaître certaines règles il faut savoir quand l'appliquer de manière intelligente et surtout ne pas se faire violence quand ça ne passe pas quand ça ne passe pas ça ne passe pas et pour les femmes ça peut être plus souvent que d'habitude j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour les jeunes femmes les femmes en en âge d'avoir des enfants et qui veulent en avoir et qui ont peut-être des difficultés, les femmes qui sont enceintes actuellement, qui attendent cette chose merveilleuse, les femmes qui allaitent, qui ont la joie et la chance d'allaiter, il est temps de jeûner, il est temps de savoir quand jeûner, il est temps de permettre à votre corps d'exprimer toute la puissance de la vie qui est en lui. Je vous souhaite une bonne régénération, je vous souhaite de pouvoir utiliser ces informations en bon escient, n'hésitez pas à les partager, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait, même à activer la petite cloche, parce que régulièrement, je propose des lives, je propose des, des événements sur YouTube, et comme ça, vous en serez avisés. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne régénération, et une bonne vie de femme. Elle est terminée, celle-là. Vidéo, ouais, un peu plus longue, on a dépassé les 30 minutes, mais le sujet le méritait. Ben, vous avez vu, il y, y a du vent, là, aujourd'hui, en Catalogne, donc je me suis réfugié, j'étais content aussi, parce que ma maison est quasiment terminée, alors bon... Je vais me dire qu'est-ce que ça peut me faire, ça me fait une belle chance. Moi, je suis content parce que ça va me stabiliser la vie. On va arrêter de, de camper entre guillemets, on va pouvoir s'installer chez nous avec ces magnifiques, regardez là, hop, tch, tch, hop, ils sont là, ces magnifiques enduits de terre rouge. Hein. Non, il ne s'est pas du tout teinté, hein. c'est la couleur naturelle de la terre chez moi. Juste la terre du sable et de l'eau. On est en train de réaliser une vidéo pour vous expliquer comment faire des enduits de terre sur vos murs, du, de la récolte de la terre jusqu'à la réalisation du mur euh, elle est en train d'être montée, donc vous allez pouvoir avoir toutes ces informations, ce sera une grande joie pour moi. Sinon, je vous rappelle que tous les mardis, maintenant, de 21h à 22h et quelques, c'est le live en direct de la montagne. Je vous propose une heure, une heure et quelques de vidéo en live, hein, dans lequel je réponds à vos questions directement. D'ailleurs, lors de la précédente vidéo live, j'avais fait un appel pour avoir une solution pour mieux gérer les questions. J'ai une réponse, il y a quelqu'un qui s'est manifesté, Didier, avec qui j'étais déjà en relation, qui me propose une solution extraordinaire. Et vous allez voir que dans les mois à venir, la gestion des lives va devenir comme ça. Ça va vraiment devenir des moments hebdomadaires d'échange entre nous qui vont être juste extraordinaires. Donc super, bienvenue pour le live mardi à 21h. Vous vous connectez, vous verrez, il y a un écran fixe jusqu'au jusqu jusqu moment où moi je suis en, en direct. Mais euh, sur l'écran fixe, il y a un petit compte à rebours qui vous indique dans combien de temps on va commencer le direct. Vous allez voir, c'est très simple. Vous connectez sur ma chaîne YouTube comme d'habitude et vous allez comprendre comment ça fonctionne. Sinon, je tenais toujours à remercier les personnes qui ont choisi de me soutenir avec un petit pourboire pour encourager la réalisation de ces vidéos, m'aider à payer du matériel. Me soutenir dans tout ce travail, ça s'appelle Tipeee. Ça vous permet de donner 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros par mois. Pas grand chose, oui, mais sauf que si vous êtes des centaines et des centaines, pour moi, ça change grandement les choses et ça me libère des soucis financiers, ce qui me permet de créer plus de contenu gratuit, de qualité pour vous. Donc merci à tous les tipeurs et les tipeuses et merci à tous ceux qui vont les rejoindre. Il y a le lien qui est en dessous de la vidéo. Et sinon, ben, puisque vous aimez les questions-réponses, ça se voit. Je vous donne rendez-vous pour les rencontres de la régénération, c'est la dernière ligne droite. C'est dans un mois maintenant, ça va être comme ça, 7, 8, 9, 10 juin, précédé de deux jours exceptionnels de stages que je donne à prix extrêmement réduit. Si vous voulez vous former à prix extrêmement réduit, c'est à le ce moment. Donc, il, y a beaucoup, il y aura beaucoup plus de monde, ce ne sera pas un stage à 60, 70 personnes, ce sera un stage où il y aura plus de monde. Donc j'ai drastiquement baissé les tarifs. Donc c'est un moyen d'accéder à la connaissance et ensuite d'enchaîner avec les rencontres de la régénération, un grand moment de réjouissance. Je, tous les liens sont en dessous de la vidéo pour aller voir tout ça, toutes les informations sont là-dessus. Je vous rappelle en dessous aussi qu'en dessous de la vidéo, vous avez toutes les références scientifiques et le script intégral de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne régénération, je me réjouis de vous retrouver demain soir ou mardi soir, hein, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et, et autre information, oui, euh, à partir de jeudi prochain, je commence, donc jeudi 9, je commence à donner une formation qui est très importante pour moi, qui est la formation pour les professionnels, les coachs de la régénération. Il se peut que pendant 10-15 jours, il y ait beaucoup moins de vidéos, pas simplement parce que je serai pris H24. Soit j'aurai le temps d'en tourner avant, et on va continuer, on a encore quelques points à explorer autour du jeûne, soit il faudra attendre mon retour après la, la formation des coachs de régénération. Je vous souhaite une... Bonne régénération, je vous souhaite une très très belle journée. Merci pour vos encouragements, merci pour les partages.